Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Hi everyone, this is Restaurant Podem, the one and only podcast that reviews restaurants in Stockholm. So stay hungry. Gud vad jag har längtat efter detta avsnitt. Det sjukaste av allt, Therese Litén, som jag bara måste berätta för dig, är att nu är det början på april. För exakt ett år sedan, början på april, åkte vi till New York och det var då restaurangpodden blev till. Det var då vi bokade upp domännamnet restaurangpodden.se. <laughs> som eh, Christian, min kille, fick alltså via telefon. Jag sitter där och bara, Christian... Du måste göra det här nu. Du måste gå in på Lopia och köpa den här domänen i mitt namn. Nu. Sen tog det ett tag. Men nu sitter vi här. Nu sitter vi här. Det har vi gjort det för sig ganska länge. Men det, det var en, en ganska lång process innan man kom igång med allting. Så ett extra välkommen till alla våra restaurangpodden-lyssnare till ett New York-avsnitt. Yeah. Och ni som känner mig vet ju att jag är ju halva jag bor ju fortfarande där jag håller på att säga. Det gör jag absolut inte, tyvärr, längre. Men jag andas så mycket New York. Det är liksom, är jag. Kommer du snacka amerikanska i det här avsnittet, eller? Det kommer jag inte göra. Skönt. Eh, ja, dock brukar jag ju låta lite så här Maria Montasami-aktig och slänga in engelska ord helt otfrivilligt, men det händer ändå. Så det kommer säkert hända. Nu är jag så ivrig, så nu tycker jag vi kör igång på en gång. Okej, vi kör här. Kommer New York. Men då tycker jag vi kör igång direkt med Extra Virgin. Extra Virgin ligger ju relativt nära Bleecker Street, om jag inte minns fel. Det stämmer bra, det ligger i West Village. Och för de som är Sex and the City-fans så ligger det då på, alltså precis runt hörnet från den där kända ingången där Carrie Bradshaw bodde. Så att adressen är alltså Little West 4th Street, korsad till Perry. Så att runt hörnet kan man gå och kolla på den medan man väntar på bord. Precis. Och det jag gillade med Extra Virgin var också att det inte kändes så tristigt. Utan man fick ändå känslan av att man var lite local. Och det är det man eftersträvar i framförallt de här storstäderna där man bara känner sig helt tappad om man inte har kollat upp saker innan. Exakt. Och det är nu på sista åren har faktiskt Extra Virgin ändå funnits med då och då när folk har recenserat New York. Men tidigare var ju det verkligen helt okänt för andra än New York-bor. Trots detta så är det faktiskt ganska så fullt. Det går inte att boka bord utan man får gå dit och fint ställa sig i kö. De öppnar klockan 11. De och- öppnar klockan 12 kollade jag upp nyss. I veckodagarna öppnar de klockan 12 och på helgerna klockan 11. Ja, det kan stämma. Jag har faktiskt aldrig varit där på en, på en veckodag, men ska vara helt ärlig, utan bara på helgen. Men det man ska göra är att se till att vara där när de öppnar, för då kan man få ett bord direkt. Annars så sätter de upp den på en lista och så säger de ungefär hur lång tid väntetiden är. Och just eftersom det ligger i ett så trevligt kvarter så kan man faktiskt bara strosa runt där i 20-25 minuter och komma tillbaka och säga att ja, men nu är jag redo för mitt bord. Ja, men det är färdigt. Vi gick runt lite där och kollade lite små butiker och de hade lite butiker också som mm. är lite mer exklusivt. Så. 
det var väldigt trevligt. Så att det är ju som sagt ett bra område om man vill strosa runt lite. Exakt. Exakt. Efter man har käkat. Men du, vad käkade du? När man går till Extra Virgin, det här är ett ställe som har ganska så... Eh, vad ska man säga? Det känns low-key, men det är väldigt vällagad eh, rätter. På brunchen är de kända för eh, sin Baskerville Scramble. Som är en eh, scrambled eggs-variant med lite bacon, det är lite chili, det är lite olika grönsaker i. Så god. Så det är ett liksom, jättetips. Men eh, när vi var där så eh, käkade jag deras eh, banana french toast. Fantastiskt. Och den är, alltså har man, har man inte liksom ätit en riktigt bra french toast i sitt liv och undrar varför man ska äta det. Gå till Extra Virgin, ät deras banana french toast and you're gonna die. Alltså den är så god. Även deras pannkakor är väldigt bra om man vill prova dem. Jag käkade ju faktiskt en klassisk börjare. Ja. Det, den var också super, super god. Ehm, men det var ju liksom en, en hamburgare med lite extra. Det som var verkligen pricken över dit, det var ju belinningen. Oh. Så jäkla god Plus att vi tog in eh, Mac and cheese Ja, de serverar faktiskt en mac and cheese I eh, grillat briochebröd Låter crazy Alltså det är så gott Det är mac and cheese med extra tryffel Som de trycker in mellan två eh, grillade briochebröd Det är helt fantastiskt Och det ska man också just med De, de jobbar väldigt mycket med att använda andra typer av bröd eh, Till exempel din börjare Den är alltså gjord på en engelsk muffin Istället för på vanligt hamburgerbröd eh, Och de använder även engelsk muffin När de gör sina eggs benedict som man också kan beställa. Som är, alltså, det är allt på deras branschmeny är så äckligt bra. Och en av de bästa Bloody Marysarna i New York finns på Extra Virgin. Ja, men det var verkligen riktigt bra. Jag var supernöjd och supermätt. Mm. Absolut. Det skönaste är också att när man väl är klar med branschen där, servicen är ganska snabb eh, inne på Extra Virgin. De är väldigt attentive och det går fort, vilket är bra. För sen kan du också bara kliva rakt ut, gå ett kvarter och så är du nere på Bleecker Street där du kan då gå och shoppa och liksom verkligen insupa hela West Village. Du kan promenera hela vägen bort till Broadway. Och alltså någonstans hela dagen är på något sätt välplanerad om du börjar på Extra Virgin. Mm, jag håller verkligen med. Men du, ska vi ge till tips på brunch eller? Ja, men det kan vi göra. Ska vi avsluta med betyg kanske? Ja, men herregud. Ja. Eh, men för mig, jag kommer ju sätta högt på allt. Och för att det var jäkligt bra. Men det här var ju absolut fyra plus. Mm. Ja, men jag håller med dig. Och jag menar, vi har ju såklart valt ut de restauranger som är absolut värda att besöka. Så det kommer inte vara några riktiga låg poäng i det här. Men jag skulle också säga fyra och en halv från min sida. Vi kanske ska nämna prisnivån också. Den är väl... Alltså, ingenting är ju billigt direkt i New York och vi har ju ändå bara gått på bra restauranger så men jag skulle säga bra, bra pris Absolut De flesta rätter ligger på ja, men från 11-12 dollar och uppåt eh, vilket jag tycker är bra Vissa är såklart väldigt mycket dyrare när de är lite matiga rätter Det man ska komma ihåg i New York är att ja, det är dyrt jämfört med många delar av USA, men jämför man med Sverige så är det faktiskt inte särskilt dyrt att äta New York, det är helt klart värt det Absolut, så gå till Extra Virgin Do it Du och jag bodde ju faktiskt på Waldorf Astoria. Ja, lite mitt hemmahotell när jag är i New York. Jag har typ två hemmahotell. Det är antingen W eller Waldorf Astoria. Det ligger ju väldigt bra till. Ja. Det är väldigt nära Fifth Avenue om man nu vill gå dit och härja lite och shoppa. 
Samtidigt som man slipper bo vid Times Square. Alltså Times Square är något som jag hatar på ett sätt som är fruktansvärt. När jag bodde i New York så har jag bott lite överallt. Men framförallt i Midtown East. Eh, bodde först i, eh, på Upper West Side. Men sen i Midtown East. Och Midtown East för mig är den absolut bästa spotten. För att du har nära till allting. Eh, men du slipper den här Midtown-ruschen som är lite töntig. Du får lite mer så här skön känsla. Eh, Meatpacking kan man också absolut bo i. Vi kommer att se en restaurang i meatpacking sen också. Men det är lite off på ja, något jag sätt. Ja, också det. Ja, det är jättebra för nattliv och restauranger på kvällarna. Men det finns inte så jättemycket annat. Nej. Och då kan man hellre ta sig på kvällen. Exakt. Så jag skulle säga, när ni bokar hotell, försök boka Midtown East. Det finns många bra eh, hotell. Och World of Story ligger då på Lexington. Precis. Och vi käkade ju deras brunch som är lite... Ja, men den är ju lite känd. Ja, den är jättekänd. Så att, men det var också en upplevelse. Verkligen. Och Waldorf Astoria dukar upp sin bransch på helgerna i den här stora klocksalen som de också är ganska kända för. Det är en stor lobby med den här kända klockan i mitten. Och där dukar de upp branschen. Man måste boka. Eh, måste. Det finns absolut inga walk-in-platser. Och ja, den är pricey, men ni kommer få höra varför. Den kostar väl... 125 dollar kostar den. Exakt, 125 dollar. Och det är inte inklusive dryck. Utan det är inklusive ett glas juice och kaffe. Eh, om jag inte minns fel. Men i övrigt får du lägga till drycken. Så att ja, det är lite pricey. Men tro mig, du får vad du betalar för. Och vi, de öppnar klockan tio brunchen. Så man kan ju sitta där ganska länge. Och de har ju allt från skaldjur, ostar, bröd som de bakar själva. Mm. De har också en massa kallskruvet och charcuterier och det finns allt du kan tänka dig. Ja, och hela branschen när man går runt, det här är i buffé-variant fast det är, det är en luxuös buffé. Det är liksom ett spektakel, hela branschen. Man går runt och först kommer fram till hans snubben som står med och öppnar ostron i ett par tio minut. Du kan få hummerklor bara. Och där kan man ju säga, det är ju inte en hummer utan det är ju ett helt fat med hummer och ostron som du bara ja. kan plocka hur mycket du vill. Och du kan äta bara ostron, hummerklor och hummerskärtan om du vill och allting är knäckt och färdigt. Det finns lyrom, beluga kaviar, det finns liksom tutti. Och sen finns det varma rätter, allt ifrån rådjur och ribs till olika burgare. Det finns en omelettstation, det finns en waffle station, det finns en pancake station. Det finns en jättechokladfontän med 10 000 olika tillbehör. Och det var ju magisk. Ja. Med frukterna och allt du kunde doppa i choklad. Nej, det var ju helt... Ja, det, är, det är faktiskt... Gillar man buffébranschande och gillar lite lyx... Alltså det finns inget annat val, man ska gå dit. För det, även om det kan låta turistiskt, absolut, I get the point. Men det är en sån upplevelse i sig. Och jag vill ändå inte förknippa det med buffé, för det är inte buffé. Nej. Fast det är buffé. Men ja. det är inte slafsbuffén, utan det här är... Self-service-lyx ja. skulle jag säga. Ja. ja, bra. Och bor man på hotellet så är det ju såklart givet att man bokar den här. Men gör man inte det, jag tycker det är värt att faktiskt gå in och se till att få en plats. För det är... Riktigt, riktigt kul. Hur många råbiffar? Ja, men det här är en femma grej. Jag hatar buffé. Jag tycker det är absolut tråkigaste man kan göra. Jag vet att vi har ju recenserat en del brunchbufféer. Men det här är det bästa av det bästa du kan få i brunchformat. Och framförallt när du bara kan äta hummer, beluga, kaviar och ostron om du vill. Well, I have nothing else to say. Det här är en femma. Vi kommer också lägga upp en massa bilder här som ni kan se. Och bli lite suktade över så att ni bara måste boka. Mums. Men för mig, för mig är det också självklart fem råbiffar. Ja, allt från servicen till hur det var upplagt till att de gjorde allt själva. Det var, de hade allt. Mm. Så in och boka med er. 
Do it! Ja, och när vi ändå pratar om brunch så New York är ju lite känt för sina party, partybranscher. Att man faktiskt kan kombinera festande med så här lite dagsfylla och eh, brunch. Det finns ett par olika ställen som gör det, Bagatell bland annat som är ganska så bra. Men ett ställe som jag också tycker är ganska skönt, som är väldigt känt, det är nästan på gränsen till turistiskt men inte riktigt, det är Lavo. Eh, på Lavo där funkar partybranschen precis som på alla andra ställen. Man sitter ner, man beställer vad man ska äta. Eh, företrädesvis champagne till det eller någon annan drink. Och liksom, ju längre branschen går, desto högre blir musiken. Och sen är det bara full on party. Så du är, vi ska inte använda fula ord, men du är askalas när du går därifrån. Och, sen, alltså, och det bästa med så här helgdagsfyller är ju att ja, men du går och lägger dig tidigt och så mår du bra dagen efter. Och du hade typ så här värsta kulpartiet under dagen. Precis. I, är det inte så här i New York också att eh, det finns fler bruncher som har att det ingår, du betalar för drycken och så får du dricka hur mycket du vill? Det finns flera stycken. Lavo är inte en av dem, men det finns flera stycken där du liksom betalar ett helt paket. Då är kanske inte alltid kvallen på drycken så himla bra, men å andra sidan du får ju upplevelsen. Precis. Vi var ju faktiskt inte på deras brunch, men Nej. vi var där och käkade middag. Mm. Och jag kan förstå när du pratar om den här partybrunchen och att det är lite... Ja, men det är lite puls, det är lite vibe, det är skön stämning. Det känns trendigt framförallt där inne. Det gör det absolut. Och även på middagen är det ju precis samma sak. Där att ju senare kvällen blir, desto högre blir musiken. Och sen har de i nattklubben lav och en trappa ner från där man äter. Så att du börjar liksom på något sätt festa i restaurangen. Och sen bara glider du ner lite snyggt för att fortsätta på nattklubben. Jag skulle säga att lavo är väl om man är där ett gäng. Eller... Ja, men är lite sugen på att träffa lite nytt folk kanske. För amerikaner är ju väldigt pratglada. Absolut. Så att det är ju inte svårt att börja prata med andra folk. Då. Och då kan man ju bara kan man ju glida nät- rätt ner till nattklubben efter det. Ja, och där har vi också ett litet tips. Att just New York kan ju vara, eh, som svensk tjej är det inte jättesvårt att ta sig in på nattklubbarna oavsett. Men eh, ja, som, som kille, om man inte känner en bouncer eller om man på annat sätt inte känner ett riktigt bra tjejgäng så kan det vara svårt om man är ett killgäng faktiskt att komma in på krogarna om man inte liksom köper jättemycket extra grejer. Bra tips där grabbar. Boka ett bord på Lavo, käka middagen så glider ni bara ner i nattklubben. Och det bästa med Lava är att det är ju grym mat också. Ja. Vi åt ju faktiskt båda två tonfisken. Mm, fantastisk. Grillad tonfisk med rostade kronerskockar. Mm, superbra. Och de har även en gedigen vinlista ska vi lägga till. Så gillar man vin och champagne så har de väldigt mycket på glas. Jag kommer också ihåg att deras, vi tjatade ju om den här pomfritten till rå, råbiffen, men de hade riktigt bra pommer till. Mm. Vi, var, vi slängde i oss allt det där. Om man kommer till prisnivån så, jag tror, jag kollade upp här att tonfisken låg på 37 dollar ungefär. Mm. Och det var det ju verkligen värt. Absolut. Det, det man ska lägga till om man är turist i New York, om man inte har varit där förut, är det att priserna som anges i menyerna, de är alltså inte including tax, utan de lägger på tax. Eh, tax i New York, om jag inte missminner mig, väl 8,13 eller någonting sådär. Eh, så den tillkommer, och därutöver tillkommer även dricksen. Och dricksen är så att man kan inte välja att inte dricka, utan personalen jobbar normalt sett för 2,53 dollar i timmen, och utöver det lever de på sin dricks. Och ah, mellan 16 och 18 procent ska man dricka, oavsett om du är nöjd eller inte. Sen kan du dricka mer om du är väldigt nöjd. Och det här ska man komma ihåg när man tittar på priserna, att står det 37 
dollar till exempel. Räkna med att priset i slutändan är ungefär 30% högre än vad det står. För du ska ha först eh, tax och sen ska du ha tip. Och enklast för att räkna ut det här, jag tänkte jag dra det här när vi ändå snackar New York. Lika bra. Ja, det är ju det att, okej, okay, när du får in kvittot så kommer de ha lagt på eh, din tax. Så först är det då ditt totalbelopp och sen står det vad som är tax. Om du dubblar det beloppet, då är det ungefär så mycket du bör dricka. Då ligger du liksom i rätt nivå dricksmässigt. Det här kan vara rätt bra för oss svenskar som kanske inte är så vana vid att dricka de summorna ändå. Liksom. Nej, alltså svenskar det... är duktiga på att runda upp, men det är ungefär det vi gör. Och alltså det är nej, 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 nej. Du måste dricka. Och är du nöjd, ja då får du faktiskt lägga på lite till. Mm. Nej, men jag var supernöjd med Lav och vi hade ju varit och fixat håret och lite sånt. Så vi hade ju våran extra piffiga kväll där. Plus att vi kom på faktiskt restaurangpodden på den restaurangen. Ja, man kan säga, du vet när folk så här berättar om äh, så här, vet, äh, men jag är gjord där eller jag föddes ja. där. Bara, ja, restaurangpodden was in the making på Lavo. Jag älskar när du ringer till Christian och bara du måste boka domänet restaurangpodden.se Exakt, så han, jag var tvungen att mejla mina lopiga eh, konton mina lopiga kontouppgifter till Christian så han kunde gå in och köpa domänen för jag bara, det här är så bra idé, vi måste göra det här nu Och klockan var nog ett på natten så att det var lite så här. han var menar du nu? Ja, jag menar nu <laughs> Men det var det värt, för nu sitter vi här. Exakt, exakt. Nej, men ska vi rappa upp just Lava och ge ett betyg? Jag skulle säga att det är en fyra och en halva även där. Det enda som möjligen kan dra ner Lava, och det är nog att upplevelsen för många kommer vara att det kan vara svårt att få bord och det är svårt att komma in om man ska på nattklubbsgrejen eller brunchen. Är man som turist kan man tycka att det är jättetråkigt. Ja, är man tjej, ung, ser bra ut och så vidare från Sverige kommer det vara lättare. Alla är inte det. Alla är inte tjejer med liksom alla attribut med risk för att låta sexistisk. Det är väl det enda som drar ner det. Att det är fortfarande lite så här snorkigt liksom. Kan uppfattas. Men kom då ihåg opentable.com. Det går att boka bord ganska långt i förväg. Sätt upp ett konto bara där så, så kommer ni undan. Mm, bra tips. Ja. Och för mig är det också fyra, fyra plus. Fyra och en halv. Härligt. Jag var supernöjd och skulle absolut gå dit igen. Kul! Men Tessa, nu måste vi ändå börja prata om någonting som är så amerikanskt. Kött. Kött. Steakhouses. Um, och det finns ju mer eller mindre kända steakhouses. Man kan ju rabbla hur många som helst. Några av mina favoriter är Ben Jacks eller Smith Wolenski. Uh, båda ligger i Midtown East. Ja, varför då? Jo, för att bättre mat finns där turisterna inte är. Tråkigt nog, men så är det. Um, men jag tänkte faktiskt ta upp en av mina absoluta storfavoriter som även den är lite mindre eh, Europa-turistigt i alla fall. Det är faktiskt många amerikaner som åker dit. Men eh, ja, det heter Keens Steakhouse. Det var verkligen den ruffa steakhouse-känslan men på ett exklusivt sätt. Ja. Och att få ihop det på det sättet som de hade gjort var ja, men det var imponerande. Jag, jag gillade verkligen miljön där inne. Vart var mysigt och välkomnande. Ja, och Keynes har funnits där väldigt, väldigt länge. Det är ett ganska anrikt steakhouse. Och det roliga är att också, om man tittar upp i taket när man är där, så har de världens största samling av pipor. Eh, det låter Just lite konstigt, det. men det är ganska kul så här, att det är när man väl går in. Och de, alla kändisar som har varit där, 
har fått signera pipor. Och sen har de även köpt in specialpipor, till exempel Roosevelts pipa och så vidare, som sitter inramat i entrén. Så det är ganska roligt, man kan gå runt och kolla där på de olika piporna. Ni förstår varför jag åkte med Jossan till New York. För hon kan alla de här extra grejerna som, som det blir så att man åker med en reseledare 24 timmar om dygnet. Ja, så tyvärr är jag inte riktigt lika duktig på resten av världen. Men just New York känner jag att jag besitter det ganska väl. På höger sida har ni frihetsgudinnan. Den är för övrigt inte värd att åka ut till om det är någon av er som funderar på det. Ta istället gratisfärjan till Staten Island eller stå bara på onshore och liksom titta. Det är inte värt att hålla på och åka ut Nej. Men åter till Keynes då. Ja. På Keynes så käkade vi båda mufflon shop. Yes, mutton eh, på engelska. Eh, mufflon på svenska. Det är en, eh, ett, ett, ett klövdjur med väldigt stora horn. Finns faktiskt ganska mycket på Gotland bland annat. Fan, det försökte jag ändå få till. <laughs> ja, men det var bra. Ja, eh, det roliga är att de, de är verkligen kända för sina mufflonkotletter. De är jättestora. Och mufflan har liksom, det är lite ton med lamm men den är lite, lite mildare. Den får inte den här koftiga smaken som gärna lammkött får. Så därför är det, ja men de är verkligen kända för den. Och det ska man nästan välja när man är där. Jag var väldigt nöjd. Det kändes ja. verkligen som en väl arbetad köttbit. Nej men det var verkligen, de hade, det var perfekt stekt och eh, så som jag vill ha det. Inte, in, inte well done eller allt för... Rått, men det kan man ju välja själv såklart. Men alla klarar ju inte av det där. Nej, och det är lite roligt var att vi var ju där och käkade med en av mina kusiner. Maja, som annars bor i Boston. Och hon är så här, vad ska man säga, flexitarian. Äter inte gärna kött, men gör det då och då. Och även hon var liksom frälst vid mufflonkotletten. Och det säger ganska mycket om det köttet. Vi käkade ju också string beans till, som var riktigt så där. Men de var, de var de inte lite i smör? Och, Exakt, nej, de var smör, vitlök. Och sen beställde vi även in deras creamed spinach som är helt fantastiskt tillbehör. Väldigt bra pomfrit har de också. Det har de också. Ja. Och väldigt bra Bloody Marys. Jag tror jag drack typ fyra Bloody Marys den kvällen. Ja. <laughs> Vilket också var väl värt, ska vi väl lägga till. Det roligaste på Kins när man kommer in det är att istället för bröd så får man en liten isbädd där de har lagt små, små, små babycellerikvistar och tunna morotstavar. Och så får man en blue cheese dip som är utanför denna värld. Alltså folk som inte ens tycker om blue cheese tycker om den dippen. Ja, det var lite roligt. Och det är bättre att få det nästan än att stoppa i en massa bröd innan. Ja, framförallt när du ska få en typ så här en kilos mufflonkotlett efteråt. Ja. Så är det rätt bra att inte fylla upp på kolhydrater. Very true. Ja. Priset det låg på ungefär 50 dollar per maträtt. Mm. Så att, ja... Ja, men, men väl värt. Absolut, och det, det ligger lite där, alltså alla steakhousen, det börjar någonstans på 45 och uppåt. Mm. Och det är vad du får betala för bra kött. Eh, jag kan säga att enligt mig eh, så är det här nog ett av New Yorks absolut bästa steakhouses. Och ja, då räknar jag in Smith Wolenskis, jag räknar in Palm och Palm 2, jag räknar in ja, men, Tutti. Det här är by far ett av de bästa steakhousen. I agree, även om vi bara har varit på det. Det är en femma. Det är en femma. Då har vi ju en sista restaurang som mm. vi tänkte recensera idag i alla fall. Ja. Sen så tänker jag att framöver kommer vi nog kunna 
ge lite fler tips. Ja, alltså New York får ju någonstans vara ett ständigt återkommande avsnitt. Både för att jag är där varenda år, du ska dit nu igen. Yes. Eh, alltså New York blir aldrig gammalt, det är ungefär som Paris- det blir inte heller gammalt. Oh, by the way, vi kommer också ha ett Paris-avsnitt i maj. Så det får ni hålla utkik efter. Vi var ju på Spice Market. Ja, alltså den här restaurangen har varit en av mina favoriter sen jag flyttade till New York. Vi snackade här i liksom massor med år sedan. Och den är fortfarande lika bra. Alltså Spice Market är bland det bästa, enligt mig. Jag gillade också Spice Market jättemycket. Det var väldigt trendigt där inne, fast på ett helt annat sätt mot vad Lavo var. Eh, för den här hade mer det, det var ju en asiatisk restaurang så den hade lite mer den här eh, sensuella känslan där inne medan eh, Lavo är lite mer rough party exakt och den har ju också Lavo har ju lite mer så, europeisk touch och precis som du säger Spice Market är en Asian Fusion restaurang eh, så det är lite arabiska grejer men mestadels asiatiska och eh, ja, vi, vi slänger upp en bild tror jag på interiören Ja, och den buddha-statyn som eh, står när man kommer in. Och då mm. går du ner för en lång trappa och där är hela matsalen. Precis, och kan man så ska man faktiskt fråga om att få bord på övervåningen. Är man ett större gäng så går det faktiskt ganska bra. Det finns jättesnyggt eh, center table med eh, fyra små soffor runt och sen ett, liksom, som ett stort tält över. Eh, har man möjlighet att vara ett par stycken så ska man boka det för det är fantastiskt. Och då ser man även in i köket. Just det. Mm. Men du, eh, berättar lite mer om menyn. Mm. Eh, det roliga är att Spice Market, de uppmanar faktiskt till och med när man bokar att man ska komma dit och ta en drink innan. De har en väldigt härlig drinkmeny. Eh, bland annat har de en ginger margarita med havsalt som är den bästa ginger margaritan i världen, enligt mig. Och då dricker jag många ginger margaritas. Du dricker många drinkar, för det är alltid med i våra poddavsnitt. Alltså om det är någon som blir stöttar ute så jag är jag ledsen om jag framstår som alkoholist. Det är jag inte, men jag uppskattar helt klart en bra drink. Det är också någonting som jag förvånades lite av i New York. Att man, för vi var ute med några kompisar till dig och med din kusin och lite så. Alla drack alltid drinkar till maten. Ja. Här snackar vi inte vin och liksom det bästa vinet till någonting utan man dricker drinkar. Ja, alltså är det någonting som amerikaner inte är kända för så är det ju kanske klass vad gäller sin fine dining. Det, det är inte riktigt så. Och många gånger kör man just en cocktail till middagen. Men det jag kan tycka i finessen med det är att det finns väldigt många spritsorter som gör sig väldigt bra med mat. Tyvärr så är vi i Sverige väldigt inkörda på att drinkar ska vara söta och sliskiga. Men dricker du till exempel någon så här whisky sour variant eller du väljer typ en ginger margarita där du får både lite hetta och lite syra då kan faktiskt det funka ganska bra. Framförallt i asiatisk mat. Mm. Jag käkade ju Red Snapper. Det gjorde du. Med en palsternacka puré som var lite stingig. Alltså det var... Jag kan fortfarande drömma om den maten ibland för det var så jäkla gott. Ja, de har så fantastiskt kök där. Ja, det var helt galet och eh, jag skulle inte byta ut den maträtten mot något annat. Då har man ju verkligen känt att man valde rätt ja. på menyn så att säga. Till och med när jag såg din, för jag brukar alltid bli så här, fan nu valde jag fel. <laughs> Men jag tyckte ändå att jag valde rätt efter det, ja, även om det såg gott ut. Jag äter ju verkligen alltid samma sak på Spice Market, tyvärr. Eller nej, jag har nog nästan ätit mig igenom den menyn flera gånger om. Men jag har en favorit som ibland tas bort från menyn, men oftast finns där. Just nu finns den. Jag har kollat det, så att är ni på väg dit så välj den för guds skull. Det är en steamed lobster med lemon and garlic. Och det är liksom en så här, eh, lite halvbränd vitlökssmak som ligger på den här ångade 
eh, hummen. Och där får du bara in skärt och klor som de liksom har ja, så här knäckt upp åt dig. Och så kommer den här liksom ångan ut med all citron och all vitlök. Det är bland den bästa i hummerväg man kan äta på riktigt. Den är så himla god. Och på Spice Market finns det också väldigt många roliga sides. Varpå jag var tvungen att beställa in en av mina favoriter som är deras Coconut Steamed Rice. Du hade pratat om det en vecka innan typ. Så ja. att jag var ju jättenyfiken på det här och det var lika gott som du sa. Gud vad roligt att jag inte hade överhajpat. Men det sjuka med den är att ingen annan restaurang hittills som jag har ätit på i världen har lyckats replikera den smaken. Det är ett ris som då är ångat i kokosmjölk och bakat i ett palmblad. Och att få till den här får det att bli ett sticky rice som fortfarande känns fräscht och inte blir så här tungt och liksom sockrigt som det gärna kan bli när man kombinerar med kokos. Det är en konst. Den här är den uppfyller allt. Går man dit vad du än beställer, du måste ta in den här siden. I agree. Ja. Men du, nu har vi ju recenserat fem ja. bra, riktigt bra restauranger. Ja. Jag känner att Spice Market är faktiskt ändå en av de kanske absolut bästa som jag var på då. Ja, men det kan jag nog hålla med om. Och vi har ju hållit oss väldigt mycket till nedre Manhattan i det här avsnittet. Det har varit mycket Midtown East och i det här fallet då eh, Meatpacking. Den här kanske vi glömde att säga, men den ligger i Meatpacking och, eh, på West 13th Street tror jag. Eh, och ja, bland de restaurangerna i de områdena så tycker jag att det här är faktiskt en av de bästa om man ska välja en riktigt bra klassiker. Det är en super femråbiffare. Det är det, absolut. Det får lugnt en femma. Lugnt en femma, ja. Men du Tassan, jag tyckte att det var väldigt kul att få prata om New York. Så att jag tycker att vi redan nu bokar in ett avsnitt där vi faktiskt gör eh, lite mera övre delen av New York. Eh, slider över lite till Harlem och kanske till och med in i Bronx. Och därefter måste vi faktiskt slänga in ett specialavsnitt även om Brooklyn. Det tycker jag. Mm. Och jag tyckte det var superkul att få åka med dig och få min guidade tur. Ja men det är samma. Nu ska jag dit igen och reka nya gator. Ja, det låter väldigt kul. Jag ska skicka en gedigen lista och det är nästan så att restaurangpodden faktiskt får åka tillbaka för att göra nästa specialavsnitt tycker jag. Det tycker jag. Mm. Men du, då får vi önska alla trevlig resa som ska till New York. Ja, på våren åker ju väldigt många dit så att njut hörni, bara njut. Och jag har faktiskt kikat att vädret, det svajar lite fortfarande, väldigt upp och ner. Men jag har en magkänsla på att det kommer bli riktigt bra. Det låter fantastiskt. Mm. Och ja, tills vi hörs nästa gång hörni så får ni ha det så fantastiskt bra. Och glöm inte heller att lyssna nästa vecka för då har vi ett fantastiskt spännande avsnitt eh, som handlar om att äta på, i Sverige i och för sig, men äta digitalt. Ja, det är lite spännande. Sjukt så kul. håll uttryck efter det. Och jag kommer hålla er uppdaterade på New Yorks gator. Ja. Eh, så följ oss på Instagram. Ja. Och Facebook. Och så kan ni också läsa våra recensioner på restaurangpodden.se. Ja, och det fina med vår restaurangpodden.se är att den numera är uppdaterad. Så vi har korta recensioner med betyget och en bild. Det är liksom, vi ska bort från allt det här långa läsandet. Så där kan ni gå in om ni snabbt vill ha en written overview. Och... Tessan kommer även ta över vårt Instagram-konto när hon befinner sig i New York och kanske slänga upp en och annan bild. Så ha det bra så länge våra kompisar där ute så hörs vi snart. Stay hungry! Stay hungry!
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50 luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns.